0: Un festival de cabaret, circo, acrobacia, payasos y mucha diversión y arte Y están con nosotros César Omar Barrios
1: y Oti, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien Muy bien, muy bien, aquí de estamos Ficho <risa>
1: creemos que el circo es familia y, y lo aprendimos por las familias de circo tradicional que ya conocemos todos pero también porque pasamos muchas horas haciendo actividades súper intensas que ponen en peligro tu vida que uno te tiene que estar cuidando
3: yo les voy a platicar justo de un de algo que está preparando Rizoma Busy
4: Fame toma Guadalajara está un drink and rock que es con cerámica y con Evelyn berdín no sé si la conocen pero es una artista que hace cosas muy bellas
0: Chidísima, sí. sí
4: tanto en cerámica y pues dibujo, ¿no?
5: Sí, sí, pero un poquito más tarde después de ir al ficho a la fiesta yo os voy a platicar de un evento que por primera vez va a pasar aquí en Guadalajara que es La
0: Breche La fiesta más linda del mundo Tras Tras y soporte Y soporte
4: Lo que nos gusta Lo que nos mueve y lo que conecta con la ciudad Sé parte del MAME antiturista y aprovecha lo que la ciudad ofrece ¿O no?
0: Se han dado cuenta que hay semanas llenas de actividades como todo este fin de año. Ya, por cierto, ya Semana Santa casi, no? Ya, sí. ya, ya se nos fue el año completito y ya está a principios del próximo. Y otras donde no pasa nada, sobre todo a principios de año, pero el cierre siempre está saturado. No aquí les daremos las pistas para guiarles en este mar de opciones que nuestra ciudad, sus alrededores y otros lugares a mayor distancia en estos días movidos, circenses y cabareteros ofrecen para todos nosotros. Esta es la agenda platicada antiturista y nosotros somos el equipo antiturista Taller Ciudad Prohibido eh, Premios Antiturista <risa> <risa> etcétera y aquí a mi derecha está Kutzieni. ¿Cómo estás Kuts?
4: Hola, muy bien ¿Y ustedes? Muy emocionada por el podcast de hoy
0: Ah, porque lo que pasa es que cuando llegamos muy emocionados empezamos a platicar ustedes no lo saben, antes de empezar a grabar y nos salen mucha información muy bonita que luego tenemos que detener para seguirla platicando aquí en sí. el podcast Oye, ¿tienes algún recuerdo que tenga que ver con el circo? <risa>
4: No, eh, casi no. O sea, lo único que me ha tocado aquí en Guadalajara es Periplo, que algunas veces llegué a ir, y pues el Cirque du Soleil, que también mi papá me llevaba de niña.
0: O sea, cuando tú eras niña ya estaba el Cirque du Soleil. Yo siento pues... que yo ya estaba en el, en el doctorado cuando llegó el Cirque du Soleil a <risa> Guadalajara. Sí,
4: pues sí. Sí.
0: Ay, okay. <risa> <risa> perdón, perdón. O sea, ¿tienen que tocar los circos de antes con animales?
4: No, nunca nunca me llevaron a un circo de animales Me llevaban, pues sí, solamente a ese O sea, como que, o mi abuela o mi papá Y al periplo que a veces me daba curiosidad Y a ver qué había
3: el privilegio de vivir en una no, no sé si es metrópoli pero en una ciudad más grande porque pues en Chihuahua obviamente nunca llegó el circo Soleil oye sí. Maleni cómo estás muy bien muy bien aquí ya ya empezando la plática
0: oye tú tienes algún recuerdo en el circo
3: pues más bien tengo muchas fotitos que no sé si les sí. llegó a tocar que eran en cubitos sí y eran como los negativos de, de la del rollo fotográfico positivo no eran,
1: eran hasta ah, sí, igual las mismas los diapositivas pues, positivas
3: Ah, y ya te asomabas ah, en el cubito. Y sí,
1: o sea, tú, pero tú estás muy joven. Sí. Es que
0: eso. Ah, yo, sí, obviamente, yo tengo de esos. Y en el cajón de las aquí? fotos estaban esos. Y los llaveritos como en rombo, re, con sí. una foto redondita sí. en medio. Sí, que... tengo
3: uno arriba de un elefante. Ay, wow. pobre elefante. Wow. Pero eso lo estaban en el circo. Sí. sí. te tomaron la foto al ah. final o en el intermedio.
0: En Aventura.
1: Ya. Yo tengo del bosque ah, de Chapultepec en la Ciudad Bartuglia. de México. O sea. Pero en el circo era clásica hasta que te asomabas por el Sí, Lizó. era muy lindísima. Venían un fotógrafo entre los actos y iba persona por, o familia por familia. Oye
0: y, y pero pero solo te acuerdas de la foto encima del elefante o te acuerdas de algo del elefante?
3: No, me acuerdo de la foto encima del elefante. Ni
0: de la piel rasposa de los elefantes. Bueno, ¿te sí, acuerdas?
3: de eso sí y del olor del circo. Ajá. O sea, también
0: Ajá, tiene un olor claro, bien particular. O sea,
3: que a mí sí me gusta. O sea, sí. porque justo tiene memorias, no?
0: Sí, Ah, pues muy bien. Tú, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, a escuchando tú que eres la plática. El, el más amarguras de todos los Gracias. que platicamos aquí. ¿Tienes alguna memoria del circo? No salgas con sí. mamadas.
5: No, sí, de hecho ya iba a empezar con mi frase, ¿no? Historias de pueblo. Cuando estaba chiquito, este me acuerdo que en mi pueblo iba como un circo de carpa, pero muy pequeño. Entonces, así como dice Maleni, me tocaba, o sea, lo que recuerdo más que el show es el aroma. Como a palomitas, a manzana con caramelo, y pues no sé, como a todo lo que me comía cuando estaba Al, pequeño.
0: A, a paja también. No ah, sí, me, recu sí, no me recuerda a paja, sí, como sí, a serrín paja. Sí, sí, sí. A campo, a, a, a campo, campos, sí. a camello, a caca de camello. A caca de animal. Sí, yo
3: no leía sí, sí. palomitas. A las palomitas,
1: bueno, a mí sí, son, son, sí, sí, sí.
0: Yo, yo no recuerdo el olor a palomitas tampoco. Recuerdo Aador, las palomitas. Eh, que si quisiera, sí. puede que, pero que recuerden mi memoria el olor a palomitas. No, pero a paja. Animal, a caca de animal a sudor de
1: animal sí. sí eso sigue eso sigue pero
0: ya no huelen los animales huelen los artistas sí. bueno. Yo, yo tengo algunos recuerdos también de los circos y también recuerdo cuando estaba en la universidad que todavía había circos con animales. Me acuerdo que había, creo que era el Circo Ataide, ahí en López Mateos, ahí cerca de Plaza del Ángel. Bueno, ahí hice una serie de fotos para la clase de fotografía que me quedaron muy bonitas sobre el circo que estaba ahí. Y recuerdo todos los animales que estaban y recuerdo que cuando se prohibieron los animales en los circos me pareció una medida muy adecuada. Sí, porque sí recuerdo que a pesar de que era un circo de prestigio, pues ciertamente los, los animales vivían en condiciones no óptimas, ¿no? a pesar de que yo creo que en, muchas, en muchos casos no era intencional el maltrato animal, pues sí creo que no vivían en las mejores condiciones y recuerdo que que no sentí cuando tomé las fotos que les estuvieran haciendo daño o que estuvieran mal. Pero una vez que la medida fue pública y que se prohibieron los animales en los circos, entendí y dije, claro, no. Si sí no hace sentido. Si sí hace sentido. sentido. Sí, no, o
3: sea, ¿cómo hace trasladar una jirafa, un elefante, sí, kilómetros elefantes. y dónde los pones? Y, o sea, sí. si los seres humanos para trasladarse en todo el, sí. está cañón, no. Sí, sí.
0: Si ir, sí. sí, por ejemplo, de aquí a Culiacán, no? Supongamos. Los en clima. Los de calor y todo uno como Ajá. ser humano sentado en un sillón acolchonado. Imagínate una jirafa. Sí. 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 No, o sea, ¿cómo va
1: en, en un camión? Pues de hecho, los caballos los cuidan un montón porque son bien frágiles. De, no, claro. es algo que no se entendía de los otros animales más grandes. No, no. Sí, sí, sí. Y llegar a trabajar, ¿no? O sí. sea, no iban en business. Sí. Ah, sí. <risa> sí.
0: Le van directo a la putiza. ¿eh? <risa> Bueno, hoy, hoy estamos de manteles largos porque estamos muy contentos de tener un proyecto cultural que nos gusta muchísimo. Un festival que lleva desde el 2019 en nuestra ciudad. Un festival de cabaret, circo, acrobacia, payasos y mucha diversión y arte. Y están con nosotros César Omar Barrios y Oti. ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí de estamos.
0: Ficho. <risa> ah, Ficho trae Arroba Ficho, Ficho, Ficho Fest Oye César ¿cómo, ¿Cómo nació Ficho? ¿Cómo nació esa idea? Yo sé que tú siempre has estado En el tema de las artes escénicas Especialmente en el circo, aunque sí. también en el teatro sí, y, en, y en la música Y en otras cosas, sí. pero ¿Cómo nació La idea de hacer
1: algo tan difícil?
0: Y aventarte el flete de hacer un festival de circo.
1: En realidad no lo pensamos que fuera a ser tan difícil. Así nació, con inocencia. Inocencia y falta de, ¿Sí? de malicia. Pues vamos a hacer un festival, ¿por qué no? Teníamos un cabaret. Nosotros eh, ahora la compañía se llama Cabaret Capricho, pero antes de ser compañía era, eran eventos y hacíamos fiestas mensuales en la ciudad. Teníamos claro, porque ya teníamos años haciendo danza, teatro y, y empezábamos con el circo. En Guadalajara no había. En ese entonces éramos dos compañías en toda la ciudad. ¿Qué año era? 2007, cuando empezamos con los cabarets. ¡Uh! Uh, uh. soy del 80 perdón pero bueno en el 2007 no había nada de circo o sea éramos dos compañías y no había espacios ni eventos ni nada y me quedaba claro que la gente no le gustaba ir al teatro porque yo iba al teatro y siempre éramos los mismos 15, 20 entonces yo decía al mexicano no le gusta el teatro pero le encanta la fiesta entonces decidimos hacer fiestas cada mes que eran los cabaret capricho donde el público nos tira lechugas y no le gusta lo que veis y si sí, sí, le gusta nos tira flores y esa es la tradición como que originó todo y lo seguimos haciendo eh, eh, este cabaret, pero mm, después de uh, ese, esa fiesta la hacíamos cada mes, cada mes, cada mes, cada mes y después de un año nos dimos cuenta que cada mes teníamos extranjeros que iban pasando que venían al Cervantino y querían seguir y, y nos contactaban, alguien les decía hay unos chavos haciendo unas fiestas con circo, hay ah, entonces... chance de presentarte ahí, ¿no? No, esa, como, como pues, aprovechar que estás de, de este allá, lado del mundo para acá, aquí hay todo lo que y los recibíamos con muchísimo cariño y como que empezamos a entrenar cada mes, dos años hicimos estos cabarets cada mes, cada mes hasta el wow. 2009 sin parar y cada mes era un espectáculo wow. distinto, una sede distinta porque obviamente yo les explicaba de lo que trataba la fiesta y me decían no, en el degollado no <risa> <risa> entonces pues era en el F Volco, uh, extinto en los lugares que eran como alternativos de aquella época que tenían escenario y condiciones,
3: en el Roxy no se armó en, en
1: el ¿no? Roxy estaba cerrado, ya estaba sí,
2: cerrado en sí, el 2007,
0: <risa> o sea, la última presentación del Roxy? en 2005 pero sí. ya esporádica sí, sí, en el sí. 2003 tuvo unas cuatro o 5 sí. pero antes de eso ya desde el
1: 99 a lo mejor ya sí. no había
0: cartelera regular
1: exacto
3: no, es un montón de tiempo
1: sí pero se extrañaban justo y además de eso el Roxy había dejado la vara bien alta y no había lugares con ese nivel la cosa es que bueno eh, lo hicimos en donde pudimos incluso casas abandonadas que alguien me decía pues tengo una casa ahí que no se me renta <ríe> y la limpiábamos y hacíamos y eso nos dio un también mucho expertise en, en, en la hospitalidad para organizar y recibir gente, pero también en el tema de crecer artísticamente. Y en el 2009 dijimos, vamos a hacer un festival. Sí, sí, sí. Y diseñamos todo. El mismo logo que ven ahorita, la imagen, Maricio Estrada de Neumus y Monociclo Diseño es el, el creador del concepto gráfico. Creó estos monitos que iban a ser, Son los hosts y a cada uno le hicimos una historia total. 2009 trabajamos meses en organizar el festival y nadie nos apoyó y no sabíamos cómo conseguir fondos. No lo pudimos hacer hasta 2000. 2011. En realidad el festival empezó en 2011 aquí en Guadalajara y desde la primera edición y todo lo que nos había costado hacerla, nos dimos cuenta que no podía ser anual porque no nos iba a absorber la vida entera y dijimos no, queremos que sea bienal. Y ha seguido siendo bienal sin parar, con excepción del 21, que por pandemia y porque estaban cerrados los foros no, o estaban por abrir pero cuando lo teníamos que empezar a organizar seguían cerrados y dijimos no nos vamos a arriesgar a organizarlo para que al final nos digan no, pues siguen en cerrados. Ese fue el del 2021. 21, ah. exacto. Por eso desde 2019 digamos que fue la última grande aquí en la ciudad. Digo aquí en la ciudad porque a partir del 19 ya lo llevamos a Chihuahua. Mm. Que, uh, oh, en Chihuahua. Lo recibimos. Ay, ay. Ay, ay. <risa> <risa>
3: Y la... Eso.
1: y la verdad es que bien chido que nos recibió Chihuahua y, y desde entonces lo seguimos haciendo, pero en Chihuahua sí se prendieron a hacerlo 20, 21 y 22. Hicimos una versión súper chiquita, pero cada año recibíamos al menos un par de compañías extranjeras y películas y hubo muchas cosas Entonces como que en Chihuahua nos ayudó a crecer eso y ahora ya son dos sedes oficiales, hay un equipo hermoso organizándolo allá. Y bueno, este Año volvimos a hacerlo en conjunto y en grande, eh, del 19 al 23. Ya, a ver si. Sí. Y ya vamos a seguirnos bien al también en Chihuahua, ¿eh? Ay, <ríe>
2: ya, ya, ya no va a ser anual.
1: Sí. Sí, También ya entendieron que aunque sea chiquito, sí. está difícil.
0: Que, es que sí es un trabajo de gestión muy importante, lo platicábamos hace rato, de gestión y de, y de buscar fondos, ¿no? Y de tocar puertas. Sí. Y un proyecto cultural tan grande como el que están presentando esta. Este programa tan, tan bonito y tan grande y tan diverso no se puede hacer si no se involucran muchísimas personas, sí. muchísimas instituciones. ¿Cómo le hacen para? para gestionar todo este trabajo porque suena fácil, es bien fácil criticar los proyectos culturales de otras personas, pero yo que lo vivo, nosotros que lo vivimos aquí con Antiturista, con Prohibido, ahora con los Gay Games y con todo lo que hacemos, la verdad es que es súper difícil procurar sí. fondos y tienes que tejer una red colaborativa muy grande, tienes que quedar bien todos los años sí. porque si no ya no te vuelven a apoyar
1: nadie, o sea, sí, sí, es sí, complejo, sí. ¿no? Sí, pues tal como lo dices es redes y es un festival que se hace de amigos, eh, yo siempre empiezo por agradecerle a todos los artistas de circo está todo hecho por artistas yo soy payaso en la detrás en el equipo no hay alguien que no tenga eh, una formación o experiencia artística hay algunos que a lo mejor ya se retiraron y están más en producción pero somos eh, 30 personas en el equipo completo del festival todos artistas y, y artistas de circo la mayoría malabaristas payasos que son también choferes que también son los que van de repente a las juntas para conseguir un foro sabes así y nos ponemos como eh, en estas labores de gestión que con los años nos hemos ido haciendo buenos. La verdad es que también incluso otros artistas nos buscan. Oye, ¿me puedes asesorar? Quiero organizar. Quiero meter esta
0: carpeta, <risa> esta convocatoria o Exacto. algo de ayudas.
1: oye Pero en realidad... Casi todo es pues como con ustedes, porque hay una, un vínculo, una amistad, un, y nos dicen, oye, pues yo te invito. Eh, Rizoma, por ahí, que también ustedes colaboran mucho con ellos, ¿no? En Antiturista, es una red hermosa que desde que empezó el festival, Redman eh, nos dijo, yo y Ficho Forever, y yo los voy a apoyar siempre. Y, y Igual ellos... con nosotros, la verdad. Rizoma siempre nos ha apoyado desde el principio. Sí, sí. Y son y son de, de parte fundamental. Hay artistas que me dicen, oye, si el catering es con Caligari, yo vuelvo y me pago mi avión. Y, les encanta, sí. siempre como que también hemos tenido la fortuna de, de tener buenos amigos que hacen cosas bien chidas y, y luego te quiero
0: preguntar algo yo que te conozco somos amigos y vecinos sí. para los que no lo sepan compartimos sí. un muro de distancia o sea, nos, nos sí. 30 centímetros cuando recién me cambié de casa eh, llegó César y me dijo oye perdón porque aquí ensayamos en el patio y pues el ruido y le dije que perdón al contrario era lo que más me gustaba de llegar Ay, a mi casa como sí. a las 7 de la tarde Sí. y escuchar los ensayos porque el, eh, mi cuarto daba un poquito como hacia un poco hacia el patio sí. donde ensayan y entonces sí. lo más bonito de llegar a esa hora era estar ahí y estar escuchando los ensayos que sí. tenía. la verdad, lo voy a extrañar porque me cambié de casa la semana sí, pasada Sí,
1: me, 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 di, me di cuenta <risa> ya, te, ya te contaré ahorita sí.
0: pero bueno, lo que sí te quería preguntar porque, porque sé que así sucede es que también a través del circo y de un proyecto tan bonito se convierten en familia, ¿no? Sí se convierten en familia real como es tu caso, sí. ¿no? legal, ¿no? Sí. Pero también se convierte en una familia porque se nota porque el circo es una familia no Eso. porque el cabaret es una familia Eso. porque el teatro también se convierte en una familia en donde las, las redes de colaboración son así no sí. ¿Cómo, ¿cómo visualizas esa relación de la familia con el arte? y ahorita tú también Oti, nos vas a contar porque tú también tú también tienes esa
1: experiencia sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo la visualizas? pues bueno, yo siempre digo y de hecho este año, qué bueno que lo mencionas porque es el lema del festival cada año agarramos una frase digo el festival tiene el subtítulo de la celebración de la inspiración, porque lo que buscamos es que no se quede en el circo, sino que el circo, como siempre ha sido, es un lugar, yo digo que tiene un ADN que hemos heredado, de, es un arte que tiene siglos, no milenios, o sea, los jeroglíficos griegos, hay imágenes de, de griegos, perdón, egipcios, malabareando, es increíble, es de, se, se calcula que tiene 4.000 años el malabarismo. O sea, desde que existe casi conciencia de la cultura y de la cultura. Exacto, raza, ¿no? como que es muy natural para el humano empezar a hacer destrezas, pues. Entonces, bueno, la, la, la cuestión es que en este ADN creemos que el, el circo es familia y, y lo aprendimos por las familias de circo tradicional que ya conocemos todos, pero también porque pasamos muchas horas haciendo actividades súper intensas que ponen en peligro tu vida, que uno te tiene que estar cuidando. Entonces pasas seis horas al día, ocho horas al día entrenando con las mismas personas donde estamos arriesgándonos, superando límites. Entonces eso te vincula muchísimo y que si no eres familia de sangre, eres familia de todo tipo decimos que es la familia ideal porque es la que escogimos no en general en el circo estamos hoy en día el circo contemporáneo se hace de familias ya Oti les contará pero el ambiente que se vive es impresionante tú llegas a otro país y le dices soy ah pues hago circo y si eres alguien de circo te va a abrazar inmediatamente aunque nunca te haya visto Quédate es como casa,
0: exacto. Casa, come lo que comemos hay una red secreta
1: cantino. que no les voy a decir <risa> ah, ¿qué? Un, ¿Qué? Tinder, un tinder un tinder del circo <risa> Travelers eh, eh, que, que la gente tal cual oigan, eh, soy acróbata estoy llegando a Guadalajara la siguiente semana, necesito dos noches de hospedaje y siempre hay alguien que levanta la mano es impresionante no, así. Es que lindo. igual si ya viajas con seis es muy difícil o no, o, también o, a lo pero, mejor se puede pero también sucede, exacto, pero también sucede es muy impresionante y mm, este año como dice Alex, varios nos reprodujimos entonces ya es una familia literal de los que organizamos el festival hay como seis bebés nuevos hoy sí, o o sea, en estos pequeños. cuatro
0: años del 2019 de la última edición sí. al 2023 esta por lo de la pandemia Cambió llegaron, la vida de ustedes. Llegaron los pandemias. Llegaron los pandemias. Sí. Entonces, también por eso este programa que ahorita nos van a contar sobre el programa. Pero tú, Oti, ¿cómo vives el circo? ¿Cómo vives? Bueno, tú eres italiano. Sí. Vives en Francia. Exacto. Eres parte de una compañía francesa que se llama Intrépidus, ¿no? Exactamente. Y eres sí. malabarista, pero más allá de, de todo esto que ahorita nos vas a contar también, ¿cómo vives? los días en familia. O sea, ¿tu familia está involucrada? ¿Quiénes son las personas con las que trabajas? ¿Se han convertido viajan juntos? ¿Qué?
2: Y pues, bueno, igual sí es mi familia, ¿no? La familia adoptiva, no sé si se dice. Pero bueno, eso. Y nos conocimos en la escuela, en la escuela de circo de Toulouse. Y nada, entonces ahora sí estamos viajando juntos porque pues estamos acá en México, pero cada uno vive en lugares diferentes y bueno, según tenemos que trabajar y tal, pues nos juntamos. Y la verdad que sí, es una familia. O sea, para mí, por ejemplo, el circo nació así. O sea, mi hermana hacía circo, pero más de calle. O sea, hacía como con el diablo, hacía fuego, cosas así. Hacían globitos. Yo era muy pequeño y ella tiene como casi 20 años más que yo. ¿En qué, eh, ¿En qué ciudad de Italia, en qué lugar de Italia? Ella estuvo viajando como en Bologna y por esa zona centro-norte y bueno, sur también, Nápoles y tal. Yo vengo de Torino, en realidad, ah. de Cuneo, por ahí. Y nada, así que así lo vi ya de entrada pues tiene ese símbolo de verdadera familia porque pues lo tenía al lado. Con tu hermana. Y ya después pues yo me fui a los 18 y empecé a hacer semáforo en la calle en Europa y pues ahí me di cuenta que sí, era una familia, ¿no? O sea, es una comunidad muy grande y pues te vas juntando con la gente, nomás ves a alguien malaberando en el parque y dices, ah, pues ¿qué onda? Pues, ¡Ey! ey va, te acercas! ¿Qué onda? Y se arma el cotorreo y así se hace, ¿no? Muy simple, muy, muy tranqui. Pues también hablar idiomas diferentes, pues pero el idioma es común, ¿no? El idioma del circo. Así que para mí me llevó hasta luego interesarme en, en escuelas de circo y pues ahí es donde al final pues orando con mi familia concreta del circo, que Oye. son intrépidos. ¿Y por qué hablas
0: español también? <risa> y, pues... y con un acento tan neutro, porque no hablas con español de España, ni mexicano, o sea, ¿tienes un acento neutro?
2: Es que la mezcla también, ¿no? O sea, estuve viviendo en España también, y en Canarias, Ya después pues me juntaba con latinos también, estuve viviendo con Mario, que es, hace parte de Intrépidos, y con Mario Ani, por ejemplo, Mario es mexicano, disculpen, sí, de, aquí? de acá de mismo sí, de Guadalajara? Sí, de, la, de Santa Tere. Ah,
1: sí, de eh, aquí mismo. Eh, eh, sí, Mario es el hijo del, de Betty, que es una leyenda de los lonches en Santa Tere. Ya está en la esquina de Morelos y ¿qué? dónde eh, donde estaba Romea estos lugares. Bueno, ¿Dónde eh, estaba Romea? Sí. Hay unos lonches ahí. Eh, al lado sí, hay sí, una hay... lonchería Betty. Eh, se llama y es, ¿Me sí, claro. Sí. buenísimo, sí. claro, por ahí y, por la casa exacto, y Mario empezó con nosotros en Cabaret Capricho, cuando tenía 14 años llegó en su monociclo repartiendo lonches de su mamá eh, él los y llevaba por ahí no él tocó ahí donde ensayábamos que era en el laboratorio sensorial en, en Gilardi, y nos dijo, oigan aquí hacen circo él con su monociclo, yo quiero y aprender con <ríe> <en> la <panace. ríe> exacto yo quiero aprender, nomás tengo que entregar esto y ahorita vengo, y entonces entregaba y se venía y se, se le escapaba la mamá para venir a entrenar ustedes les pedían lonches para que tuviera que ir a número tienes que tener lonches y, y, y ahora es, bueno, súper reconocido. Mario Barragán, así tú dices el nombre. Y la gente es uno de los mejores payasos, acróbatas, malabaristas. Lo van a ver el viernes con Intrépidos. Se fue a Francia ya hace ocho años, ¿no? Paréntesis, pero es una joya egresada de Santa Tere.
2: Sí, pues familia justamente, ¿no? Sí. También eso. Pues nuestra compañía somos cuatro, por ejemplo, y hay un francés, una uruguaya, un mexicano y un italiano. Y pues esto también habla de familia. No y es, un, un que y es, es una compañía francesa,
0: pero con estas nacionalidades distintas, pero están consolidados en Francia. Exactamente. ¿Y habías sí. estado
2: en México? No, no. Primera ¿Y vez. tenías ganas? Tantas ganas. Pues de hecho, la, prima, la primera comida que probé, digamos, exótica cuando era niño, más allá bueno, de la italiana, fue una comida mexicana. Ah, en sí. Italia, ya, me, me, nada que ver con acá, pero me acuerdo que me quedé acá como medio fisurado con el sueño de ir a México y probar la comida de acá y pues acá estamos <risa> bueno,
5: oye, oye, bien contento a ti ¿qué probaste?
2: No recuerdas Es que tenía, creo, seis años, algo así. Me acuerdo que tenía frijoles, había como un bistec, ¿Taco? algo así. O sea, a lo mejor, no, era no. un platillo igual más que todo. Sí. Ah, no, no me acuerdo. La de... no, verdad que no me acuerdo. Y tú una discada. <risa>
0: <risa> <risa> Winnis. Un menudo pero de cena. <risa> <risa> con pirote. Ay, con pirote no. Oigan, y ustedes no lo saben, pero más adelante vamos a regalar aquí los de fichos. Se pusieron guapos y nos van a regalar boletos para todas las funciones que tienen. Entonces estén atentos de la dinámica porque más adelante les vamos a decir cómo ganarse boletos. Bueno, más adelante vamos a platicar porque ya llevamos más de 20 minutos en la introducción. <risa> la intro. Y tenemos que platicar de la agenda. Entonces damos inicio a la agenda platicada antiturista. Y nos vamos contigo, Maleni. Ya hay el día de hoy a las nueve de la noche.
3: Yo les voy a platicar justo de un de algo que está preparando Rizoma para este fin de semana. Hablando de... Ajá, hablando de... Y pues se llama BC Fame Toma Guadalajara. Invitaron un bar de allá de Ciudad de México que se llama BC Fame y es un spot eh, reciente que eh, ponen viniles, tienen chupes y hablan, o sea, ellos hablan como de que es eh, la banquetera más rica que te vas a tomar allá en Ciudad de México, ¿no? Eh. <ríe> es, una, es una barrita de bar. Y este, pequeña y ahí ponen viniles, hay una selección por el DJ y me gustó mucho que el nombre del lugar viene de un título de una canción de Down Richard, que la canción habla de las procesiones fúnebres que se hacen en New Orleans y pues las procesiones que hacen allá son una fiesta con música con una explosión como de emociones musical y todo esto como para honrar la vida y es una procesión que se hace en la calle y ese, de ahí viene el nombre de este bar y pues están como super metidos en la onda musical y todo esto, y pues van a estar hoy en El par de Sufrir, mañana en Turbio, el sábado en el bar de aquí y el lunes en Delago, para que puedan ir a alguno de estos lugares el fin de semana y seguirlos y conocer el proyecto. Ay, qué rico. Aparte este fin es puente, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces pueden
4: ir ahí. Disfrutar el lunes, sí. sí
0: bueno y yo les voy a platicar de que este viernes 17 en la tarde tarde y tarde tarde a las 6 de la tarde hay una proyección justo de Ficho que nos van a platicar ahorita más cosas que va a haber de Ficho pero an, a las 7 inicia el Festival de Cine Europeo de la FIL este año la Feria del Libro la Feria Internacional del Libro recorre sus actividades hasta el 17 de, de noviembre, antes siempre empezaba el 25, 26, 27 entonces esta vez se recorre para meter otras actividades que tienen que que ver con gastronomía, con cine y así. Para mayor información, busquen en arroba filguadalajara, este porque no tengo toda la cartelera, pero justo ese mismo viernes mañana a las seis de la tarde, inician actividades de ficho con una proyección que se llama los acualocos. Sí, sí, que nos estabas platicando, César, que es un documental sobre unos payasos acróbatas acuáticos, acuáticos sí, de un balneario sí. en Brasil en los ochentas. Exacto. Y que el, el documental lo
1: dirige el hijo de uno de Exacto, ellos. Exacto, que también es payaso. Que también es, es increíble. es
0: esto va a ser en Chapultepec y Vidrio Exacto. a las seis de la tarde. Exacto, el viernes. Porque después ya inician las actividades en el Torres Bodet. Exacto. ¿no? Pero pero cuéntame un poquito cómo integran la agenda y qué, qué actividades tenemos que aprovechar del ficho, ¿no? Para
1: mí, el, algo que pensamos mucho a la hora de curar el festival es que el, los espectáculos y el circo es un detonador de inspiración, de ganas, de emociones, ¿no? Entonces lo que queremos es expandirlo primero pues a otros lenguajes que el cine fue lo más natural porque muchísimos artistas de los que invitábamos empezaron a llegar desde antes de la pandemia, pero en la pandemia todavía más, ¿no? Empezaron a llegar con oye, estoy empezando una película, me gustaría el siguiente año volver no con mi espectáculo, sino con una película que ha habla de cosas que tienen vinculación con el circo, pero es, es un lenguaje aparte. Después también tenemos una sección que se llama trazos de circo que es para dibujantes y escritores a los cuales les regalamos las entradas a todo el festival a cambio de que generen textos material. y material wow. que luego pueda llevar las obras a, otro, a otros lenguajes y, y, porque es, el circo es efímero o sea es algo que solo se queda en la memoria de quien lo vivió con el acróbata en ese momento con el payaso sí, sí. y luego desaparece, ni el payaso y nadie lo puede contener, ¿no? Entonces sí es una, es una sensación rara para nosotros de vacío cuando que se acaba. Se acaba, se acaba sí, ¿no? Es como, y, y todo lo que sentimos, ¿dónde está? Ah,
3: <risa> lo compartieron, lo compartieron. Exacto,
1: está en la memoria, ¿no? Está bonito, pero queríamos como expandirlo. Entonces esta sección de películas para mí es muy rica. Hay una el viernes a las seis de la tarde con la, inician con la que inicia. Y luego el
0: sábado hay otra muy importante también. ¿no? Esa
1: es bien bonita porque viene la directora del documental, es otro documental que se llama Matt in Finland y es una chica finlandesa, de hecho es finlandesa mexicana ella, ¿Ah, sí? Ajá, es muy exótica, ya la van a conocer, que es una pionera de la, de la se llama resistencia capilar, eh, el, eh, esta técnica de colgarte del cabello, es buenísima, la van a ver también en la gala el domingo, pero el sábado ella presenta su documental, es su primera película que habla de un proceso creativo de seis artistas loquitas, divertidísimas, que además... En Finlandia. En Finlandia. Y es muy lindo fotográficamente, bueno, todo está filmado allá. ¿Y ese estos en paisajes? dónde va a ser? Ese va a ser en el Cine Mayagüel, que es esta nueva sala de cine que tiene apenas 3, 4 meses que abrió, que está eh, dirigida por Itzmalín Benítez, que él es el encargado de audiovisuales de Secretaría de Cultura, pero a la par siempre ha tenido el proyecto de Docu al Parque, es el que proyecta los documentales sí, en sí, el sí, refugio sí, sí. Ah, sí, los sí. miércoles, y su sueño era tener una videosala, porque pues creció como muchos de nosotros con la videosala del Cab y con estos lugares sí. alternativos de cine que ya con casi los no
0: cinematógrafos hay. que ya no existen el cineforo que pues todavía
1: pero pues sí. y, y tiene ahora este lugar está? que es, está en San Felipe a media cuadra de federalismo eh, tal cual San Felipe no, no recuerdo que, el número, hay que tenerlo en la cartelera además. si lo googlean Cinema Yahuel, así lo encuentran es una casa hermosa tiene una sala pequeñita, él compró como 30 butacas de un extinto Cinemex y ahí con las 30 butacas hizo su sala, así y... tengo
0: yo unas butacas eh, por ah, si mira, las necesitan pues entre, él no, no,
1: estaría... como 50 butacas, ah pues estaría Feliz, yo de un creo. cine de tala pues a, a, él se ha ido armando ahí y tiene una curaduría increíble y tiene circuitos de festivales, está buenísimo y además el documental es lo que le interesa entonces él nos propuso hacerlo ahí y su casa además tiene un patio con un alberca hermoso y también vamos a hacer unas fiestitas ahí, la de clausura es ahí también le, Oye, los el voy mismo, invitando el Están mismo todos. sábado hay una fiesta no
0: en el Bretón exacto, en la, la noche es eh, la... esa
1: fiesta cuéntame un poquito porque ya me emocionaste, es la gran gran fiesta fiesta de apertura con los Cumbialcanic que de hecho es un programa triple. A las ocho y media, por el mismo boleto, a las ocho y media ves un espectáculo que también es estreno de un argentino, un payaso argentino que está de gira en México. Ya estuvo en Ciudad de México, ya estuvo en varias partes del sureste y ahora viene a Guadalajara. Él abre, también es un payaso musical que toca serrucho, un serrucho tal cual de carpintero. Se avienta ahí unas melodías y es un gran malabarista. Y a las nueve y media empieza eh, Cumbialcanic que el nuevo proyecto de Marizio Estrada y los Neumus, eh, con la intención de hacernos bailar como loquitos toda la noche, mezclan ritmos latinos y cumbias con balcánico, que es lo más bomba que puede haber, y tienen además una acróbata bailarina que hace fuego y malabares, y ella va a detonar un jam con artistas de todo el festival, y que vienen a hacer casting, porque tenemos esta colaboración con Cirio Soleil para hacer la audición entonces viene gente de todo el país y de otros países a hacer la audición, y van a estar ahí echando jam. Oye, pues qué padre. El
0: domingo, para terminar un poquito nomás estos días que se aproveche,
1: hay un paseo en mi bici. Sí, ¿no? con mi bici vamos a tener el domingo familiar en, en la vía en, recreativa. Empieza en la Minerva Ah, ¿en empieza en Jamaica en Jamaica, Ajá. Ajá. En Jamaica y... que es ahí junto al Pal Real ¿no? exacto, junto al Pal Real, es de la misma ahí red
0: sale a las 11 de la mañana exacto, o sea quien quiera hacer ese recorrido Se y puede alocarse y... <risas> y
1: sentirse cirquero, cirquense <risas> lo que pasa es que pueden alcanzarnos ahí o en la Minerva porque siempre paramos en la Minerva y hacemos la foto de memoria, tenemos de todos los fichos una foto maravillosa con todos parándose de manos en la Minerva <risas> es muy bonita, entonces quien quiera nos puede alcanzar ahí en la Minerva Y de ahí cerramos en el Parque Rojo Con un programa de concierto Con los Circus Family on the Road Que es esta familia que vive en un camión Y hace circo por el mundo es, Y hay talleres para niños y mamás Eso de circo. va a ser
0: todo el domingo
1: eh, A partir de las de
0: 11. la una de la tarde A la o sea, una el concierto A las once la vía recorrido. recreativa Ajá. El recorrido y a las... A la una empieza la
1: actividad en el Parque Exacto, Rojo. Exacto, ¿no? en el Parque Rojo, que es con el concierto y luego el espectáculo. Pero desde antes también hay talleres en el Parque Rojo. Ah, desde eh, temprano. Ajá, para los que los bebés, por ejemplo, y niños que no van a la bici, eh, okay. se pueden quedar ahí. Ajá, o o si sea, como ya tenemos bebés en casa, Exacto. ya
5: hay que ponerles
0: ocupación. Oigan, pues vamos a continuar porque si no se nos va a ir a mil horas este podcast. Cuts, cuéntanos qué hay este sábado a las cuatro de la tarde.
4: Está un Drink and rock que... Lo padre de este es que es con cerámica y con Evelyn Verdeen. No sé si la conocen, pero es una artista que hace cosas muy bellas. Chidísima, sí. Sí, tanto en cerámica y pues dibujo, ¿no? Y ella te va a dar tres páginas, pero las páginas son de cerámica, entonces las puedes intervenir como tú quieras. Va o a ser... sea, son
0: tres piezas de cerámica como página. Como
4: página. Ajá, es una página, pero en cerámica. ¡Wow! Eso está padre. Y va a ser en Ovach Studio. Yo nunca había escuchado de este lugar entonces
0: bueno aquí dice que es arroba o bach, o b de burro a c h guión bajo estudio con e ajá principio ah pues suena muy padre sí. hacer dibujo en cerámica
4: y como si fuera un papel, incluye cervecitas, botanitas, bebidas y demás. Entonces, pues va a estar muy lindo. A mí se me antojó ir y tiene un costo de 580 pesos.
0: Oye,
5: pues muy bien. ¿Y tú, Fer? ¿Es el mismo sábado? Sí, sí, pero un poquito más tarde, después de ir al ficho, a la fiesta. Ahorita que estamos hablando de tantos países, yo os voy a platicar de un evento que por primera vez va a pasar aquí en Guadalajara, que es La Breche. Le llaman la fiesta más bonita del mundo. Ha tenido solo out en París, Madrid, Tokio, Miami y Buenos Aires. Y hace poco estuvo en Monterrey, pero por primera ocasión, como lo mencioné, va a estar aquí en Guadalajara. Es este sábado 18 a las 10 pm en el C3 para que le caigan. No hay como una cartera exactamente, pero realmente se dice que hay muchas celebridades y que se pone muy bueno el ambiente.
0: Pero ¿y por qué dirían que es la fiesta más bonita del mundo que hay? O sea, ¿qué la hace diferente de otras fiestas? Pues justo es eso, ¿no? De que es
5: como una fiesta donde hay para todos, ¿no? De para todos los gustos y sabores. Hay música desde peso pluma hasta electrónica. Entonces realmente te la puedes pasar muy chido.
3: También tienen como espacios donde te pueden maquillar con glitter, tiene algodón de azúcar, palomitas, o sea, es como todo muy cute y pues es como para, no vas a impresionar a nadie, solo vas como a hacer amigos y a pasártela bien, es como su premisa.
0: ¿Y qué tipo de música es? O sea, ¿de toda, toda? Sí, literal de toda. Aquí estoy viendo sus redes que es arroba B de burro, R-E-S-H así, bresh la fiesta más linda del mundo tras tras y soporte y soporten.
3: <risa> ahorita está vigente un, eh, una actividad que tenemos para ganarse boletos igual estén pendientes de las redes y ahí está la actividad para ganarse dos pases dobles
0: se ve muy actual, muy incluyente muy, pues sí, sí se ve muy divertida.
2: Y es un día, la fiesta o sea, digo, es solo un día, una noche o sea, sí, como, es una noche solamente. solamente ya, quieres no, ir, no, ya, ya quiere ir, nos vamos a ir, vamos a ir con
0: todo el estoy viendo que en Argentina pasó en Buenos Aires en Córdoba, otra vez en Buenos Aires en un estadio, en España en Barcelona, en la Sala Polo que queremos muchísimo, en Tokio, en Cero Tokio y aquí en Guadalajara en el C3 oigan, pues bueno, continuemos con nuestro contenido del podcast y antes de pasar a la etapa final, nos gustaría, César, preguntarte a ti, tú que vives en Guadalajara y vives entre Santa Teresa y la colonia americana, sí. que cuando viene alguien de fuera como en este caso de todas las partes que vienen al festival. Sí. ¿Dónde sería un lugar imperdible para ti que deben de conocer los artistas que vienen al ficho, sí. pero de nuestra ciudad?
1: Pues mis favoritos, la verdad, sí es la red Trisoma y no lo digo porque nos no, pues apoyan. de nosotros también, la verdad. <risa> sí. pero, pero un lugar así, ¿cuál sería el imperdible que tú dices? Si viene alguien de
0: Guadalaj a Guadalajara, de Oti. Francia, ajá, si viene Oti, no puedes dejar de ir a...
1: Por ejemplo, acá, cuando recién llegaron, lo primero que les dije, pare de sufrir, la verdad. Porque todo, sobre todo si les gusta el alcohol, el mezcal de, el buena, mezcal calidad, de buena calidad. La música la música, guapachosa, música para o sea, los Eso tomaguitos. es lo desconocidos, Exacto. ¿no? Y ser un hit como extranjero. Es el lugar, es el sí. lugar. O sea, eso es lo primero que les he dicho este año a los que van llegando, ¿no? Llegaron también un, un dos de Suiza, una chica y un chico, y les dije, pues pare de sufrir, fue el primero. Además, algo que <risa> tiene el pare que, sí.
0: que queremos muchísimo y que aprovechamos y queremos y que vivimos muy cerquita, sí. es que eh, en el tema de la inclusión es chidísimo, porque Exacto. no importa tu orientación Exacto. ahí hay para todas, para todos para, para todos, ahí todo el mundo agarra queriendo, sí. poniendo un poquito de saliva y voluntad todos agarramos
1: y también a, a mí me gusta mucho recomendarles los lugares, por ejemplo, como el Santuario que para mí tiene los mejores tejuinos del condado, ah. ahí con Don Elías que ya que tiene más que ver con una cosa de ver a vivir el barrio y a caminar en el día y a comer delicioso. Los lugares callejeros me encantan los bueno, Mercado Alcalde. Es que
0: en Guadalajara <risas> la comida en la calle es muy buena exacto o sea, es muy diferente a la ciudad de México las sí. personas que somos de Guadalajara sí. y que vamos a la ciudad de México nos enfermamos normalmente porque creemos que los lugares en la calle son igual de limpios y de calidad como aquí aquí en Guadalajara el sabor la calidad y la limpieza de un puesto en la calle puede ser el mismo que un restaurante sí el precio no pero el sí. sabor la sí. calidad y la limpieza es lo mismo sí. y están impecables sí. por eso tú cuando vas por la calle y ves que hay mucha gente en un puesto lo que normalmente sucede con nosotros es que te paras sí Bajas, sí. y dices algo bueno habrá ahí. Sí. No sabes ni qué venden y a lo mejor son tacos de pescado, a lo mejor son tortas ahogadas, a lo mejor son aguas frescas, a lo mejor son jericayas pero te bajas y ves por qué hay tanta gente y sabes que si, comes ahí no te vas a enfermar y va a estar bien entonces esa, esa bendición, esa suerte eso que tenemos en esta ciudad de poder comer en la calle, no es algo que sucede en muchas ciudades del mundo, ni siquiera en países desarrollados, ¿eh? o sea si sí, es muy de aquí, sí. muy común que comamos en la calle, sí. y cuando viene rico. la gente de la Ciudad de México y tú le dices, ah sí, vamos a ir a unos tacos aquí este se, se asustan,
1: sí, se preocupan se preocupan, también tenemos los chicos de Siglo Soleil, que es la segunda vez que hacemos audición con ellos, el que vuelve a hacer la audición, el director de Acrom de talentos de acrobáticos, viene por los tacos de pescado. Le encanta y siempre me dice Taco Fish. Y, ya salgo, fish la Paz. Sí. Y, y quiere el puesto pues ahí fish, en la calle. Taco Fish La
0: Paz ya es como una industria del sí, taco de pescado. Sí, o sea, ya hay sí. 17 variedades de tacos. ¿no? O sea, sí. Todo una industria ahí es el circo du Soleil de los tacos. <risa> Oigan, ya vamos bien tarde, nos tenemos que ir casi, pero hay que platicar cuts de los premios antiturista que suceden el día de hoy en la noche. Todavía no sabemos quiénes son los ganadores, ¿no? Les no, ganadores. todavía
4: no sabemos. Hasta en la noche se va a ir anunciando ahí poco a poco en redes y pues va a ser el evento, va a ser en Loco Marino, va a estar muy bello, eh, la cena va a estar muy rica. Ya nos pasaron por ahí el menú.
0: Yo no conozco Loco Marino, pero por lo que he visto en redes se ve muy rico. Está ahí cerca de Punto Sao Paulo, ¿no?
4: Sí, está en Punto Sao Paulo, por atrás de los platos, como Ajá. en todo esa zona que justo ellos nos contaban que es una de las haciendas más viejas que había aquí en Guadalajara y pues lo que queda es como el acueducto que hay en la parte de atrás. Eso como que nadie lo sabe y se me hizo muy lindo que nos lo contaran. Y pues qué más les platico. ¿Qué va a haber?
0: ¿Qué va a haber en los premios? ¿Qué categorías se premian y, y qué contenido va a haber ahí? Aparte digamos de los que resulten ganadores.
4: Se premian... Diversidad e inclusión. Eh, residente que estuvieron con nosotros en Taller Ciudad, tuvimos una residencia.
0: Espacio cultural.
4: Gastronomía detrás de la barra. Antiguo va a dar un premio especial que todavía no nos sale sí.
0: Ahí los finalistas están padrísimos todos ¿no?
4: sí y ahora sí pues van a ir todos los nominados el año pasado era más pequeño y solamente fueron los ganadores entonces eso va a estar muy padre como que ahí sepa ¿y hay quién algún es espectáculo ganador. o algo? sí va a estar Valentina
0: Valentina González sí. ¿no? Ah, la vale sí, sí va a estar saludos bueno, vale también ¿no? <risa> entonces va a estar padre la verdad y antes de despedirnos y ya con la recomendación díganos Oti y César un imperdible del
2: programa de ficho Steck The <laughs> <risa> Intrépidos Intrépidos
0: ¿Cuándo es?
2: ¿Mañana? Pues mañana Mañana a las 8 Sí actuamos Pero bueno Ya después Yo no conozco mucha gente De la programación La verdad creo que César Sabe más Pero está bien
0: Mañana a las 8 ¿En dónde es? En el eh, Teatro Jaime Torres Bodet Que está en o sea, es Después del cine Ajá eh, Y nos vamos hacia el Torres Bodet Ahí Exacto, en, en a una Chapultepec cuadra. Pasando la glorieta Niños héroes Hacia la moderna Digamos hacia eh, Washington Sí Y ahí mismo Ahí mismo sería La, la presentación de ustedes e exactamente,
1: exactamente. la verdad es que sí es uno de los espectáculos más bonitos que vienen este año eh, por eso los pusimos para inaugurar también, pero son cuatro magníficos, magníficos acróbatas, payasos, malabaristas raperos, tienen una mezcla impresionante de técnicas y además una historia muy absurda, divertida y poética al mismo tiempo y con crítica social, tiene todo, es un espectáculo súper completo, es para toda la familia, todo el mundo lo puede disfrutar y tiene muchas capas de lectura, entonces también los niños se van a morir de risa, los papás van a encontrar otras cosas, y bueno yo tenía mucho, porque me tocó ver el estreno en París Le estrenaron este año, ¿cuándo fue? en, en abril, en abril. De, tuve la suerte de estar allá y tenía mucho que no me reía tanto de ver gente cayéndose wow. Tienen, porque además son maestros de lo que en el circo se llama la cascada, eh, que es esto de tropezones, cachetadas caídas, golpes accidentales, pero que pueden durar 20 minutos sin parar de caerse y tú no wow. paras de reírte y te siguen sorprendiendo y no, y, no ve, y no entiendes por qué. Voy a llevar a Darío. Sí, y de llevar, hecho Mayur. van a dar un taller también, de que porque tiene hay una parte del festival que es de formación y va, y va a haber cinco seis talleres y ellos dan uno de cascadas, golpes, cachetadas, caídas, sin hacerte daño.
4: Yo, yo les iba a preguntar si quiero llevar a mis sobrinos a una actividad ¿cuál me recomiendan? ¿Esa?
1: Ah. Ah, esa
0: 100%. Sí. 100%. ¿no? O sea, okay. la, ¿La presentación o los talleres?
1: En las dos cosas. También pueden tomar el taller, nada más que ya tengan 12 años ah, eh, okay. no, capacidad si de caerse sin eh, para el taller, para la actividad sí son desde bebés, en el ficho nosotros no ponemos restricciones hay, hay espectáculos que pueden tener un contenido que a lo mejor los niños lo leen diferente pero no es que les va a hacer daño o afectar, <risa> o afectar al contrario, y más bien por el criterio de los padres exacto. y de la familia y también la exacto. manera
0: en la que los propios niños lo perciben
1: exacto y, y, y normalmente nos hemos llevado sorpresas de que los niños se encuentran entran lo mejor de todos los espectáculos y entonces yo lo que les recomendaría para toda la familia bueno todo es para toda la familia pero que son los imperdibles eh, creo que el, la apertura con Steck se llama el espectáculo de la compañía Intrépidos en el Torres Bodet después el, la gala de flores y lechugas es también ese día van a ver a todos los artistas es el a día todos los que vienen al todos festival. los que vienen al festival y locales también eh, es un ambiente de lucha libre donde el público nos tira lechugas y no le gusta y los artistas se sienten con la libertad de provocar más entonces lo que presentan es un poquito más raro y, y divertido es una especie de renegado que le llamamos en las convenciones de circo y también el lunes es el concurso nacional de circo de creación que es el único que existe en el país donde vienen a competir artistas de toda la república es solo para mexicanos y tiene la intención de estimular la creación original que, porque pasa mucho en México que Ay, yo quiero eh, trabajar en Ciro Soleil y empiezan a copiar los actos de Ciro Soleil y acá es al revés hacer cosas auténticas que se te ocurren a ti. Exacto. ¿Qué es lo que tú tienes para decir con tu circo al mundo, no? Y vienen a competir nueve artistas de súper alto nivel. De hecho, muchos han estado en compañías internacionales y ahora tienen sus propios proyectos y compiten por dinero y esculturas que hacen artistas. Invitamos cada año. Este año eh, son unos payasos buenísimos que está haciendo Andrea. Ay, se me olvidó su apellido. Es la chica que pinta payasos por toda la ciudad maravillosos, tristes. Tiene una onda con el circo. Ella creció mucho con él. su arte. Es muy. Ahora, Ahorita voy a recordar el apellido y sus redes, porque es bien chida. Ella está diseñando las tres esculturas eh, para los ganadores. Eso es el lunes en el arba a las 7 de la noche. Oye, César, todo el programa lo pueden ver directamente en Fichofest, Fest en las redes eh, Twitter, Instagram. Instagram es el que está más divertido porque sí, tenemos ah, que live son, y actuar. Son
0: 10 días de talleres, espectáculos, charlas, conciertos, proyecciones y este sexto concurso nacional de circo de creación. Exacto.
1: Básicamente ella, Andrea Salcido, eso. Oigan, sí. pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias por... a los dos, de verdad. Gracias. gracias a todos los
0: artistas, gracias por este trabajo que hacen, por traer estos contenidos a nuestra ciudad. De verdad, se valora muchísimo ese esfuerzo que hacen. Cuenten con nosotros para todo lo que se necesite para difundir estos proyectos y esperamos vernos por ahí, ¿no? Si ¿Sí vamos a ir o no. Sí, sí claro. Obvio.
4: obvio. Sí, claro. <risa>
0: Eh, entonces van a regalar cuántos boletos para eh, este podemos
1: este. regalar uno para cada espectáculo es decir, tenemos siete espectáculos en teatro entonces puede ser uno doble para cada día que es desde este wow, viernes o sea. super regalo sí, yo
4: los quiero eh,
1: sí, pero no para la misma persona no, 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 siete diferentes
0: personas, sí, exacto cada quien tiene que postear sí. etiquetando arroba ficho fest arroba antipunto turista y, y eh, subir una imagen que tenga que ver con el circo. Sí, ¿no? De una memoria, una memoria un recuerdo, algún malabar, eso. Un, un video o algo. Sí. Sorpréndanos. Muchas sí,
4: ahí vamos a dejar una cajita.
0: Ahí nos vemos entonces. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, gracias. adiós. Gracias, gracias por compartir nuestro podcast y nos escuchamos la próxima semana.
3: Bye, gracias.
0: Bye. Bye.
4: Antiturista platicada para los próximos días es traída para ti por Colmenero. En Antiturista respetamos todas las identidades. A veces se nos pasan cosas. Estamos aprendiendo y trabajando en ello.